Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. Ya tenemos a nuestro invitado. Vamos a hablar, como hemos anunciado, con el prestigioso abogado José Quiñón, Joe Quiñón, quien es un abogado criminalista, penalista, fundamentalmente, y constitucionalista. Doctor Quiñón, siempre es un honor tenerlo en el programa, un privilegio. Aquí se plantean... Aquí se plantea una discusión, yo diría que histórica, por las repercusiones que tiene esta eh, petición, esta elevación del caso del de expresidente Donald Trump ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La discusión es si realmente puede tener inmunidad el jefe de Estado, refiriéndonos a los casos del 6, del 6 de, de enero, eh, del año 20 o eh, 21 del 2020 del 2020 correcto eh, si realmente tiene inmunidad o si la seguridad nacional eh, y otros eh, otros criterios para ejercer la presidencia prevalecen ante un caso de eh, insurrección que pone en peligro no solamente el sistema democrático sino la propia estabilidad del gobierno de los Estados Unidos esta es una discusión que no se había planteado antes. Usted nos corregirá si nos equivocamos. Pero ¿cómo ve este hecho que va a ser conocido o no por la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bienvenido, como siempre, y buenos días. Gracias, Oscar. Gracias. Eh, como hemos hablado anteriormente sobre lo que está ocurriendo presentemente en este país, estos son momentos históricos donde estamos viendo cosas que no se han dado nunca a la historia. Nunca hemos tenido un presidente que ha sido eh, enjuiciado eh, y está hoy en proceso de corte. Eso no se ha visto. Por lo tanto, se han destapado muchos, eh, muchas cuestiones que se tienen que desenvolver y decidir por primera vez. este caso, ayer, hubieron argumentos orales delante de la Corte de, de Apelación, no la Corte Suprema todavía. Va, yo, este caso se estima que va a ir a la Corte Suprema, pero no está ahí todavía. Está en, con una corte... Eh, un paso inferior a la Corte Suprema, y pero es una corte de mucha potencia, donde ayer tuvieron argumentos orales y los abogados de el expresidente Trump propusieron que el presidente, cualquiera persona que sea presidente durante su presidencia, cualquier acto, ya sea un acto personal o un acto oficial, eh, tiene inmunidad. En otras palabras, eh, no se le puede procesar criminalmente al no ser según los abogados de Trump, argumentaron ayer, al no ser que eh, hay un proceso político donde eh, la Casa eh, la casa de Representantes eh, lo en, eh, le recomienda al Senado que haya un juicio, va a un juicio al Senado que se llama en inglés un impeachment y es encontrado culpable. En otras palabras, la única forma, según los abogados de Trump, que Trump pudiese ser sido, eh, puede ser acusado eh, criminalmente es si hubiera sido eh, culpable durante el proceso de impeachment 
donde lo encontraron no culpable. Ese fue el argumento de los abogados de Trump. ¿okay? Ahora bien, los jueces le hicieron preguntas bastante profundas y, y una de las preguntas que le hicieron, bueno, ¿qué pasaría si, si un expresidente, y obviamente estaban refiriendo lo que pudiese haber ocurrido, eh, ¿qué pasaría si un expresidente decide de perseguir a sus enemigos y manda a, a, un, a un equipo del ejército a matarlo durante el, el periodo que es presidente? ¿Sería, eh, ¿Sería procesado criminalmente por un acto de, de esa índole? La, la respuesta del abogado de Trump fue no, al no ser que el Senado lo hubiera encontrado culpable en un impeachment. Ese tipo de argumento aparente ser, según comentaron los miembros de periodistas que estaban presentes, no fue bien aceptado por, la, por, los, por los jueces eh, durante los argumentos orales. Entonces, lo que está en juego es en realidad si un presidente tiene inmunidad a cometer crímenes eh, al no, totalmente, cualquier, cualquier tipo de crimen que sea, al no ser que sea encontrado culpable durante un proceso de impeachment. Eso es lo que está en juego en estos momentos y es algo extremadamente serio porque eso nunca se había pensado que podía ocurrir en este país, que un, que un presidente podría cometer crímenes eh, y no ser enjuiciado después de que pasara eh, su periodo en, de presidente, después que pasaron los cuatro años de presidente. Entonces, eso es lo que está en juego y es algo muy importante porque no solamente tiene que ver con el señor Trump, tiene que ver con el futuro, los futuros presidentes. Si tú dejas que un presidente pueda cometer crimen sin ser enjuiciado criminalmente, quiere decir que el próximo también lo puede hacer, y el próximo también. Entonces, eso es lo que está en juego, es algo muy importante para el país, y no se sabe en realidad cómo se va a resolver eh, eventualmente. La Corte tiene que decidir esto, y probablemente la Corte Suprema sea la que va a tener la última palabra, pero están esperando a que esta Corte de Jurisdicción Inferior decida el asunto para ellos tener una idea de cuáles han sido los argumentos y cuáles son las posibles eh, resoluciones que ellos le pueden dar a este tipo de, de casos. Es un caso, vuelvo y repito, extremadamente importante para la historia de este país y para todos los ciudadanos. Bueno, hablando de eso, al, al elevarlo, dependiendo como usted muy bien ha descrito, la decisión de, en el caso de Georgia y en el propio caso de Washington, de esas cortes estatales, eh, federales, pero en, en los estados... Cualquier tipo de decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es inapelable y tiene el carácter de la cosa definitivamente juzgada o una opinión de la Corte Suprema va a tener aplicación general para el resto de la historia sentando jurisprudencia, o sea, un fallo que sirva para fallos futuros. No, sin duda ninguna que un fallo de la Corte Suprema es un tiene finalidad en este país y siempre se ha seguido eh, las decisiones de la Corte Suprema, donde único vimos un poco de eh, las siguieron, eh, por ejemplo, donde único hubo un poquitico de, de problemas, digamos, eh, en, en seguir la Corte Suprema eh, fue durante los años 60, cuando hubo eh, los civil rights, eh, derechos civiles, donde eh, dejaron que eh, los las personas de, de los niños de, de que eran de la raza negra, pudieran entrar a escuelas, por ejemplo, a la Universidad de Mississippi, eh, y los estados del sur, Mississippi, por ejemplo, no querían dejar eh, entrar a los estudiantes de raza negra a, a, la, a las universidades, y tuvieron entonces el gobierno federal intervinió 
y forzó a que lo, de, lo tenían que dejar entrar basado en la decisión de la Corte Suprema. Así que tenemos una historia que siempre se ha seguido lo que ha dicho la, la Corte Suprema y eso es parte de las instituciones de los Estados Unidos de los cuales nos hace una democracia. Obviamente hay que seguir las órdenes porque la Corte Suprema es la última palabra de qué es lo que es constitucional en este país. Evidentemente que hay varias opciones aquí. Existe la opción de que haya una de, opinión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos que imposibilite que el presidente Trump pudiera aspirar a, a, la, a la boleta, eh, incluyendo pri las primarias republicanas. Esto es posible, eh, primer escenario. Segundo escenario, que determine esa opinión de la Corte Suprema de que el presidente no incurrió en ninguna violación a la ley y salga fortalecido de este proceso. Y la tercera que la Corte Suprema de Estados Unidos no admita el caso. ¿Qué pasaría entonces? Hay posibilidades de las tres, ¿ok? Eso es lo, 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 la incertidumbre en que vivimos legalmente, en el mundo legal en estos momentos. Primero que todo, tenemos esta cuestión del caso de, de, de Colorado, que el Estado ha dicho que Trump no se puede postular y, y, y que no, se, no solamente que no se puede postular, pero que no se puede postular porque participó en una insurrección, ¿ok? Si la Corte Suprema decide que eso fue verídico, que participó en una resolución y que la provisión que existe en la Constitución lo prohíbe, que él pueda servir como presidente, quiere decir que el, el expresidente Trump eh, sería inhabilitado para correr para presidente. Porque eso es una cosa que está en juego en estos momentos. El segundo que está en juego es la Corte Suprema va a decidir el punto que acabamos de hablar hace unos minutos, que es si el presidente Trump puede ser eh, llevado a juicio por lo que pasó en enero 6, Esa, eh, el hecho de una interrupción, eh, si puede ser llevado a juicio en este caso, ya que estaba jugando entonces como presidente, si tiene inmunidad en esas circunstancias o no. Ese es el segundo eh, paso. Y el tercero que, que usted mencionó es si la Corte Suprema se puede abstener, se puede, se puede decir, bueno, no vamos a decir esto, estas cuestiones porque estas son cuestiones políticas. Hemos visto eso eh, también en la historia de la Corte Suprema, que en casos donde eh, hay cuestiones políticas, ellos deciden que no deben de intervenir, que esas cuestiones se deben resolver a través de los procesos políticos. Hemos visto eso también en la historia de los Estados Unidos. Así que estamos viviendo donde estas tres cosas están en juego en estos momentos. Nunca se ha visto anteriormente eh, en la historia de los Estados Unidos, pero están en juego hoy en día y afectarían mucho el futuro de este país y las instituciones y cómo manejar, se manejaría el, en, en el futuro las instituciones que manejan a este país. Ahora bien, finalmente, doctor Quiñón, si la Suprema decide eso, de que esto es una situación política y que no, que no va a tomar el caso, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuál sería el, el procedimiento a seguir? Bueno, todo también va a depender qué decide la Corte que está que ayer oyeron los argumentos orales. Vamos a, por ejemplo, vamos a decidir que la Corte de ayer eh, decide el asunto eh, y decide que Trump sí puede ser enjuiciado y que la Corte Suprema después no acepta el caso. Eh, quedaría vigente la, la, el veredicto eh, o el fallo, mejor dicho, de la Corte de ayer. Entonces, es algo bien complejo, ¿ok? Que tiene muchas partes 
eh, que, que afectan eh, la resolución. Y tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Esto lo tenemos que ver paso por paso. Es muy difícil tratar de decidir qué va a pasar eventualmente en estas circunstancias, ya que todo paso que se da es un paso que nunca se ha dado anteriormente. Y nadie puede presidir con certeza cuáles van a ser los fallos en un futuro. Y ese es el problema que existe en estos momentos. Y también tenemos el problema que políticamente tenemos una elección que se aproxima. Quiere decir que tenemos que resolver estos problemas judicialmente, eh, donde normalmente se toma la calma, se hace con tiempo, se hace con mucha deliberación, pero no hay tiempo, porque estas cuestiones se tienen que resolver porque ya vienen las primarias. Entonces, es una cuestión bien difícil que estamos viviendo y los jueces están bajo una presión enorme para poder hacer una resolución que sea correcta, que sea justa, que sea constitucional y que la tienen que hacer rápidamente. Ese es el, el, el tema, ese es el panorama que tenemos hoy en día. Me quiero finalizar con esa última frase suya, de que los jueces están sometidos a una enorme presión, porque regularmente dentro del imaginario colectivo de muchos de nuestros oyentes, saben que no me gusta generalizar, pero de muchos de nuestros oyentes, existe el tema de que no, que la Corte está dominada por los conservadores, no, que la Corte está dominada por los liberales. Un juez que llega a ese nivel, que es un nivel prácticamente presidencial, va a someter su carrera, piense como piense, eh, por un político determinado, sea este demócrata o republicano, eh, con relación a su carrera, o realmente por la experiencia de José Quiñón como brillante abogado criminalista que ha sido fiscal y abogado defensor de grandes casos, ¿esos jueces van a poner en riesgo su carrera o van a actuar profesionalmente? No, normalmente se ve que actúan profesionalmente, siguen los precedentes que han existido, lo interpretan y llegan a una solución y las resoluciones normalmente están basadas en los, pre los precedentes que han existido anteriormente y se, se extienden esos precedentes para una situación presente. Eh, pero le, el, es, no vamos a decir que va a ser una decisión política, eso no existe eh, normalmente en, en, en los fallos de la Corte Suprema, pero ellos son humanos, como somos todos, y es seguro que tienen su, sus preferencias políticas también, pero no quieren decir que se va a aplicar para, resol para resolver los problemas que tienen en esos momentos. Tienen que justificarlo por razones legales y bajo casos que existen y tienen que ser bien explicados porque esa es la función de la Corte Suprema. La Corte Suprema, los fallos de la Corte Suprema son explicados a un, a un nivel mucho más alto que las Cortes Inferiores y por esa razón normalmente la política juega quizás algún en algún eh, algo, pero no, no es no va a predominar en el racionamiento de esa decisión. Doctor José Quiñón, como siempre, muy agradecido por esta brillante exposición y estaremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, 7 y 17 minutos. Qué complicado está esto.